0: هلا انا رح هيك اخذ مقتطفات كانطباعات عن الكتاب، مثلا بيقول بالفصل السادس: اغلب الانبياء امروا انه يستعينوا بالقوه بالحرب فازوا بتبليغ الرساله، وتفوقوا على الانبياء الثانيين اللي استخدموا الوسائل السلميه، طبعا هذا كلام، ليش؟ بيحكي لك لانه اخلاق الشعوب بشكل عام سريعه التقلب، وممكن يجي اي واحد يغير رايهم، يعني انت هلا جايب دين جديد ممكن يجي اي واحد يخترع شغله ويفتن هدول الناس، فبالتالي بيحكي لك اذا ما كان عندك انت القوه حتى تقدر تضبط الامور رح الامور من بين ايديك فبهيك حال بحكي لك انه هو اذا ما استجابوا بالحكمه والكلام فممكن يستخدمهم انه بحد السيف وراس الرمح واخذ مثال انه شخص اسمه جيرون السرقسطي مدينه سرقسطه هو كان شخص عادي من الناس بس كان مو من طبقه الاشراف وانما من طبقه العامه لكن العامه من كثر ما شافوه انه مجتهد و وقوي وبيعجبوا فيه بشخصيته وهو عنده جلد فانتخبوه رئيس عليهم بعدين صار امير على هي المدينه بعدين لما صار امير اول شيء سواه فرط الجيش القديم وسوى جيش جديد بدل اصدقائه القدامه وعمل اصدقاء جدد فهذا كان اسباب من اسباب انه تقوت دولته وقدر يستحكم بسرقسطة ويقودها بقوة وثبات، يعني مثلا من احدى نصائحه كمان للامير، كيف بدك تحكم بلاد كانت من قبل الفتح مستقلة، يعني كيف تتعامل مع هدول الناس؟ احكي لك انك يعني تجارب ورجتنا ثلاث سيناريوهات، السيناريو الاول انه بتخرب بلد بتدمر كل شيء وبتبني سلطة على انقاض هي البلد، الخيار الثاني انك تعيش بهي البلد لك قاعد معهم، والخيار الثالث انك تعطيها الحريه وكل الاستقلال اللي كانوا يتمتعوا فيه، لكن تاخذ منهم الجزيه كل سنه، وبحكي لك اثبتت التجارب انه اضمن الوسائل انك تاخذ منهم الجزيه وتتركهم بالحريه تبعهم والاستقلال تبعهم، ليش؟ بحكي لك لانه هدول اهل هاي البلاد متعودين على الحريه، وعطى امثله لكل سيناريو، بحكي لك مثلا اسبرطه استولت على اثينا وحكموها باللين ومنحوها الحريه وكان ياخذوا منها الجزيه، بينما مثلا استولت روما على قرطاجنا وبعد ما دمروا كل المدينه واسسوا دولتهم بناء عليها هلا بيجيك كمان سيناريو الثالث الرومان حاولوا يسيطروا مثلا على على دوله مثلا مثل دوله الاغريق انه يمنحوها الحريه ويعني ويعيشوا فيها كلك لك ما زبط الموضوع فبالتالي اهلكوا كثير من مدن اليونان واقدموا على سياسه تدمير ورأوها خير سياسة تتبع والأساس في حكم البلاد الحرة بعد فتحها وتخريبها وتدميرها ليش؟ فإن لم يهلكها الفاتح أهلكت إن يعني مثل تلك البلاد إذا سالمت الفاتح أمدا تفتأ تذكر الحرية فتشعل الذكرى في قلوب أهلها وتثير نيران الفتنة والغيظ ان انتم سلبتونا الحريه تبعنا ونحن كنا عايشين بحريه، وبتضل هذا الكلام محفوظ في اذهان وقلوب الاباء وينقلوها للاولاد. نفس الوقت هلا بيجي على الحكم على البلاد اللي بلاد متعوده على حكم الاسر المالكه، بيحكي لك فهلاك الاسره يسهل على الفاتح امتلاك البلد لانها مفتورة على طاعه ولانها تبحث عن امير لها بعد هلاك الاسره فلا تجد ويصعب عليها اختيار فرد من افرادها، لانه كل واحد منهم بيشوف حاله هو كفؤ ولا تستطيع ان تعيش حره مستقله، وبهذا تضعف عن حمل السلاح فيمكن لاي امير حاذق ان يستولي عليها. لك كمان هو كان معجب بسياسه الرومان اذا فتحوا مدن وبلدان جديده فبيأسسوا فيها مستعمراتهم، وباكرموا الاشراف وباحسنوا اليهم، يعني بدون ما يزيدوا من القوه تبعهم، بحكي لك هذا السر أنت الأشراف بتدير بالك عليهم تعطيهم من الأموال تكسر جناحه وبتخليه يزيد قوته وكان يشد باب الولاية في وجوه الأجانب والدخلاء فكان هذا عجابه باليونان الآن ذكر مثال جميل هو أعطى مثال أنه ليش الأتراك لما فاتوا على اليونان ما استقروا هذا مثال لك فأن كل وسائل التي الترك لإبقاء بلاد الأغريق تحت سلطتهم لم تكن لتفيد لولا لم يقطن البلاد ويعيشوا بين اهلها، ومنافع تلك السياسه كثيره، منها ان الفاتح ببقائه في الولايه الحديثه يقف عن اسباب الدسائس والفتن، فيسعى في تلافيها قبل ان يتسع الفتق على الراتق، ومنها ان عمال الفاتح على الولايه يرونه ابدا نصب اعينهم، فيتقون غضبه اذا هم حادوا عن الطريق المستقيم، بيد ان لو غاب عنهم وتركهم وشانهم فهم لا ريب يفسدون في الولايه، فيؤثر افسادهم في طاعه اهلها، وينفرهم من الفاتح وهو في حاجة الى موالاتهم والتودد إليه.